0: 先享受世界，
1: <笑>欢迎来到蘸料调频，请大家把蘸料调好，我们一起开涮。开 Hello， 蘸料调频的听众朋友们，大家好，我是今天的主播之一 Relic 东升，很开心见到大家。那今天还有三位主播和我在同一个空间，和大家带来今天的主题，我们先和大家打个招呼吧。
2: Hello， 大家好，我是大
3: 家的 Summer。<笑><笑>大家好，我是一个正常人，小小
1: 。这<笑>里出了你的不正常。<笑> Hello， 大家好，我是最正常的人，我是小梁，一个比一个正常哈。啊、呃，今天我们四位主播呢都不在天南海北，我们因为在这个2023年的年底年末了，我们就准备呃进行一场旅行。其实是小梁和小小他们先安排了这场旅行。然后说那个快到年末了之后会来一趟北海道，我们一看，哎，还是可以有自己的假期，<笑>要不就顺水推舟，攻略也不用做做了啊，直接 follow 小小的这个所有的安排，一天之
3: 内就拍板了，一天之内
1: 就拍板了。<对>然后 F P
3: 的 P 人就是如此，<对>就
1: 是如此的迅速啊。所以呢，我们就来到了这个北海道的川路啊，那个字儿很容易念错，念成寻路川路。然后呢，我们住进了一。一家非常非常棒的酒店，来小小介绍一下。哎
3: ，突然就法国就火了。
1: 你可是这一场旅行的这个策划人
3: 。是是是，对这个酒店它。唯一的不好就是稍微有点远，啊、我们从那个东京过来有点舟车劳顿哈，啊、一早起来赶飞机，啊、然后又坐那个巴士，对，然后到了这里，其实也没有想象那么难，但是就是说在你在我计划的时候看的这个东西，还是觉得没有那么方便，对，因为这边也不是北海道的主要的景点，比较小众，嗯、主要的景点应该是在、嗯、呃那个 Sapporo 那边对吧？对，然后还有那个滑雪圣地那个二世谷那边，对，那我们这个是一个比较的 middle of nowhere 的一个。小小镇吧，对，在那个阿寒川，对，对我们这边叫阿寒湖、阿寒川，对我们主要来这边就是为了这个酒店，顺便看看这个湖，它这边景色就很美，然后呢，人迹罕至哈，因为比较小众，走了两天好像都只有我们，对对对的专属于我们的美景。你没说
4: 最大的噱头啊？我马
3: 上要说了，你自己的节奏。对，贾玲着急了啊！我们要进入正题了。<笑>对，总总之就是这个酒店有一个彩蛋，它就是《非诚勿扰》第一部那个电影啊，舒淇呃跟葛优的那个电影。对,对，然后那个如果大家看过的话，不知道大家记不记得他们当时有一个北海道的旅行，然后他们当时下榻的酒店就是同一家，然后我们还呃东升他们的房间还。恰好是那个舒淇住过那个同款房间，我们很幸运，对，拍了很多照片，同款照片<对>完全没有变哈，这个酒店看着跟那个十几年前十五<对>年了，十几年了，完全是一样的。然后我们还一起重温了那个那个电影。是
1: 的，嗯，这个酒店还比较有特色的是提供了“一博二十”的这个服务。一博就是我们可以在这里泡汤，二十就是早餐和晚餐也吃得很好。嗯，所以休息得很好，吃得很好，很慵懒的躺在这儿，就很适合在这儿重新去思考人生，<对>重新去聊一聊。哎，我们。比较深刻一点点的话题，坦诚角度来讲，我们今天在吃饭的时候，我们已经换了几十个选题了，<对>但今天到底要聊什么？对，所以在刚才节目开始前的前三秒，我们决定了，定
3: 了批人又来了，批
1: 人决定了，<笑>小梁，我们今天聊
4: 什么？你来讲，<笑>我天，我们我们今天要来聊生死，我觉得想。<笑><笑>你们选最后批人最后选的这个题选到了最难的一个大题<笑><对>对，我觉得也好。我们我们聊一聊生死，因为之前看那《非诚勿扰》，其实里面很大的一个主题是生死。对，特别是第
3: 二部，我们还没有看、啊。
4: 对，但是第一部里面有很多生死，对，已经开始，了。已经很有那意思了。<是>尤其是在在这个地方泡泡汤也没啥别的事可做，然后在这个简约优美的环境下可以想一想这件事。嗯、对，嗯、而
3: 且我觉得日本这个国家也让我开始想这个事，嗯、因为你会看到。很多老人嘛，这个国家老龄化也比较严重。嗯、然后看到这么多老人在街上，他们也自力更生、嗯、去坐电车，然后自己在呃就很看见他们过上的生活也挺正常的，不是那种老态龙钟，嗯、或者是需要呃家人搀扶呀，嗯、或者是自己也没有办法有行动能力，并没有感觉他们的人他们活的还是很洒脱的感觉。嗯、然后还有跟老姐妹一起喝喝下午茶、逛逛、啊、街。也很精致，对，然后就感觉他们还是在没有觉得我我快我我很老了，我就不管这些了，我就该干嘛干嘛，对吧？对，而且在我还看到那个在网上讲啊，也是我不知道的，在东京这边的那个电车上，好像其实你不不太会给别人让座，就是不太会给那些老人让座，因为他们会拒绝，因为他们会觉得嗯给你添麻烦了，对，所以他们会怎么做呢？他们就会假装。他在这上下车，然后就开始往旁边那个门那儿移动，但是他又不下，对吧？有的人就会甚至去别的车厢，<对>就是壮似无意的走起来，其实是给他的座，一拍一拍他不会说哦，请你来做，对，因为这样的话就会、oh, 对， uh, 是的，所以我觉得很神奇的车远了。我的点就是，我的点就是，新人的点确实。<笑>
4: 正好在这个国度、嗯、这个地方、嗯、这个场景，会让人去聊这个话题。对
3: ,对，会让人在这方面产生思考。对对嗯
4: 、我觉得在我们说更多之前，可以先先有一个声明，就是我们都是很。相对年轻的人，我我们对生死的思考，可能五可能五年之后回头自己听都觉得自己很傻
3: ，可能半年之后觉
4: 得自己很傻。但是但是对，在这记录一下我们
3: 我们的我们的想法。我们可以随时就是定期聊一聊，可能每年聊对，看看有什么。生死期第一期，我们对生死
1: 期。你想想 ，Lucky 看他十多年前那个日记本，哇塞，完全是两。冲击
3: 力，那个太有冲击力了，太有冲击力
1: 了。所以我们无论今天聊成什么样，就先把。此此时此刻我们的感受记录下来，<对><对>是
3: 的，而且我们也没有任何的稿子，也没有任何的大纲，<对>就是真的是纯纯的想到什么聊什么。对对对，对对
1: 是来吧，我们说，呃，小小在那个我们开始点击录制之前已经提了问题了，对,对，我你的那个问题是什
3: 么？我的<来>这个问题是，在座的各位，<笑>在小时候我们肯定是不知道什么是死亡的，对吧？比如说你一岁两岁的时候，那可我不知道你们是有一个点让你们突然意识到。死亡是这件事，有这件事，对他开始产生恐惧和好奇，或者是好奇有没有这样一件事，嗯、因为有可能没有，有可能你不记得了，嗯、但是可能有，我可以先开始讲，嗯、因为其实我是记得的，啊、深深嗯嗯、呃，我记得这个点，它不一定是最最开始，但是是我印象最深刻的，所以我觉得它是，嗯、我们就算它是我第一次真正的去想什么是死亡和害怕吧，嗯，呃，这其实一件很小的事，就是我不知道为什么起因我已经忘了，就是我在哪里就。看到了死亡这个东西，可那个时候我是一个小学一二年级的状态吧，反正、嗯、是个小学小小小初小,小年级的时候，嗯、然后我当时就很我就不知道为什么我其实懂什么叫死，然后我就，很开始大哭，我就跟我妈他、嗯、们说，我说怎么办，我外公以后会死。因为我跟外公是关系最好了，之、嗯、前提到过外公，对。嗯、然后我当时就好难过，因为当时我也不知道为什么，我就懂什么叫死。嗯、因为我就死的时候很想很小的他们你去问什么叫死，他们会跟你讲说，就是他去了很远的地方，嗯、不会回来了。哎、嗯，我要想，就要想哭了，这么快？张，哎、太快了，纸巾<经>。<笑>对，<有>但是我觉得我之前是在一一直是别人跟我讲，我爸妈或者不会说谁，因为以前会有很很老的亲那种亲人去世嘛，比如说什么我外婆的。呃，妈妈这种，就是我跟他也不熟吧，嗯、我爸说实话，对，但是就是我很想他，他就会，他们就去世了，去他的葬礼什么的，然后我就说什么叫死，嗯、然后他们我爸妈就会说他就是去很远的地方了，对，不会回来了之类的，就不懂什么叫死，嗯、但是后来我不知道为什么那个瞬间，后来过一段时间，我就会突然觉得我懂什么叫死了，然后就开始哭，嗯、然后我就很难过，我说我所有外公是不是也会死？嗯，啊。<笑><笑>啊，因为我记得非常的清楚当时那个差，然后我就非要去给我外公打电话。嗯，哎<唉>，说下一趴。没有没有没有，开玩笑开玩笑。对，然后我就去给他打电话，然后我就说，我就开始哭，我就说怎么办，就是啥太小好笑，我就说外公怎么办，你就是怎么办，有一天你会死。然后外公就开始嗯，使劲的安慰我，就他很豁达，就我觉得他们他完全没有觉得这件事情。怎么样？其实那个朋友外公还挺年轻的，嗯、我小学的可能就六十出头那种感觉。嗯，对。然后反正他当时就，我觉我就特别记得那个场景，嗯、我还记得那个我们家那个家嘛，因为也搬过几次家。然后那个那种座机对吧？对我站在那里打电话，因为那个座机在一个很奇怪那个台上，嗯、又很高，我就站着在那打。对、嗯，然后我就非要跟他说这个，外公就在那安慰我特别久，然后我就在那大哭了一场。就这个很 random， 想起来非常的奇怪。嗯、对，但是我记得非常的清楚，那个就是我第一次真正的觉得知道什么叫。什么叫真正的死亡？嗯，可能跟去很远的地方有点像，但是又不是很像。对，嗯，所以这是我的、嗯、我的我的故事
1: 。哇塞，小小聊聊的时候已经潸然泪下了。然后我们今天还有一位主播默默的上线了 ，Lucky。Hello，Lucky。刚刚在聊的一个问题呢，是说第一次意识到死亡这个事还有记忆的是什么样的故事，<笑>或者听到这个词想到了什么，可以分享一下。我之
2: 前也有一个，就是就第一次知道就是生死这个东西，但它不是跟人相关，是我小时候也是小学的时候，然后养了那种小的宠物的染色的那种小鸡
3: 。哦，我知道
2: 。然后它不是每天就是你得把它放在那个灯光下面烤嘛，然后就让它保持一个就是合理的温度下下，下它才可以更好的就是生存下来。然后，但是有一天我去的时候发现它就嘚躺在那儿了，然后我我才第一次知道说哦，就是。就怎么弄他都弄不醒嘛，嗯、然后他已经就直了在那儿，嗯、对，然后我才知道说就是他他不对劲了，哦，后来我才知道哦，这这就是可能就是就是就是小鸡鸡就死掉了，嗯，<笑>鸡鸡了，小鸡鸡鸡鸡了。那<笑>我安慰你，你知道那个
3: 鸡，<笑>然后就
2: 是不会活的嘛。我不知道那个时候，嗯、然后我就哭啊，我哭得好伤心，我哭得我当时整个人都快昏厥过去了，我感觉。嗯
3: 我也养过，嗯，<笑>对，但那个应该就是他专门挑选的。我还买的是绿
2: 色的那种小鸡，就是粉色，对，粉色、绿色、蓝色，我专门挑了一只绿色的。嗯，对
3: ，他们就是养鸡场的人，他就是对，一看就知道这些鸡是公的，对对对。对。就来卖。我也养过
1: ，第一次面对死亡是一只绿色的小鸡，
3: 是
2: 吗 <het> ？<笑>每个人可能经历不一样。嗯
1: ，对。然后我想的，我我想到想说啥，就是模糊的记忆当中，死亡有有两个人，一个是我，呃，外公的妈妈，就是普通话叫什
4: 么，还是什么？祖祖
3: 祖祖是祖祖，外公的
4: 妈妈，对对，统
3: 称祖祖，所有的 grandparents 的祖老，我们那
4: 边叫祖，这个叫祖祖老，哎，祖老，算了算了算了，反正就是我祖
1: ，我把这乐山话叫祖祖，然后。就是原来就一直住在外公外婆家，然后我还记得那个房间，就也有一天下午的时候，他好像就躺在那个椅子上，就一动不动的。然后我的外婆就哭着让我去喊他的名字，让我把他喊醒，但其实一直都喊不醒了。我的外婆就在那边哭边摸他的手。那次好像是我第一次去面对死死亡的那个感觉，但那个时候呢，我好像。似懂非懂，就觉得好像是生病了，还是没有意识了，反正就无法和你讲话了。但是这个好像是对于家庭来讲是一个很很严严重和很严肃的一个事这第一个故事，第二个故事是我小学的时候，我的原来还当过我同桌的一个男孩嗯，然后他有一次就是他不是有一次就是那一次，他和他爸爸骑摩托车被撞车祸，他和他父亲都。去世了,了 ，Oh my God！ 然后那个时候呢，就是就是你的同龄人突然一瞬间在这个世界上消失了。嗯、失了了我还记得我在上学的路上经过他们的那个灵堂，他和他的父亲的照片都挂在那儿，就很、嗯、有很多人过去吊唁。<看>然后那个时候就很震撼，就一个一一瞬间好像就都没了。他好像都刚开始还那么活泼的出现，虽然那个时候我还记得他就很调皮，成绩不好，老是老说他，但是好像他。在呃一瞬间从这个世界消失了。老师突然对他那个感觉也是很沉重的，在给我们讲他发生这个事情，然后也在讲一些怀念他的话，就是突然一下子这种对冲感非常的强烈。然后这两个故事呢，呃是故事本身，但是呢有有有有有一个东西是串联在我的记忆里的，就是那个味道。我不知道你们对那个味道，那个书。不知道熟不熟悉，或者你们能不能感觉，就是那个烧了前纸，然后又设了灵堂，嗯、就又有烟，然后里边又有一点那种糖的感觉。我不知道是那种
4: 什么东西焦化焦
1: 糖，还是那种就是你吸到鼻子里之后又、嗯、呃又呛又甜又腻，然后又散发着一种糖精味的感觉。我不知道是什么感觉，反正我小时候就能闻到，说好像这就是一种属于死亡的气息，嗯、但它没那么可怕。好像他又如此的真实，你又不那么喜欢他，它就在那儿散发着。只要有人去世，嗯、那个灵堂出现就有那个味道。嗯，反正有两个灵堂让我感觉到那个味道。还有一次就是和我爷爷去那个昆明，呃，坐火车，那个、火车坐的时间很长，穿越隧道的时候，我晚上隐约看着那个隧道里面好像有人烧那个纸钱，哦、也有这个味道扑面而来，嗯、然后那好像就是死亡的气息，然后。就很复杂。我现在就不像小小说起我，我身边有一个人突然离开了之后的那一种害怕和那一种伤心，但是他好像就是一种复杂的情绪感觉和味觉，嗯、好像被燃烧掉了就没了，又带着复杂的味道。这就是我对死亡的感觉。嗯
4: 嗯，啊、嗯哎，我感觉你们对死亡的第一次的那个接触和理解要比我印象深刻的多。嗯。也可能我到现在都还没有接触一个特别让我有震撼的一个死亡的事件吧。嗯，这样说也不太好。对，因为我记得我很小的时候，我我只是记得有一天我终于想明白死亡是什么了，就是那一当然也不叫想明白，就是有一点理解了。嗯，我记得就是在走我回我们家的楼梯，我也不知道之前发生什么，也不知道之后发生什么。啊，当时我就是记得当时我我在想死亡这件事儿。但是很自私，我还是只是在想，如果我死了的话是什么样的？嗯，对，我就想，那可能真的就应该跟睡觉差不多，就跟没做梦一样，睡觉差不多。嗯，就想到这点之后，发现我就发现，就是如果死亡就是绝对的，就是虚无的话，那其实也也无所谓。就是说，就对你个人而言，可能也无所谓，只是说你可能人惧怕死亡来临的那一刹那吧。但是这件事一旦发生过之后，这个东西就无所谓了，就这东西就。嗯，你知道吗？就是说你，你你对整个这个世界的理解和认知就已经不存在了，你就融为，嗯、你就回到虚无中去。对，回到从从从宇宙中来，回到宇宙中去,、哎、中中
1: 去嗯。但有的时候就是怕你那个死亡之后，你还对这个世界有认知，还存在，哎，也不知、哎、这,是这
4: 是一个好的那个那什么，万一他不是真的像睡觉一样，而是你有认知，<对>那该怎么办，对吧？对，那
2: 也但你其实跟现在可能又没有办法，可能直接的。c o n n c t i o n
4: 上，我是觉得可能人人离开之后，你的就算是你有认知，可能你的认知和你现在的认知是一个特别不一样的运行模式。嗯,嗯，就像、嗯、就那个时候你肯定没有，你可能不太有自我这个意识了，可能。嗯。第一，第二，可能你没有了感官之后，你如何？你你如果你我你你你想一想，如果你没有感官之后，你的神识是什么？你可能都你知道吗？就是其实很奇怪的，嗯，就像你打坐的时候，你就说你你你问自己，我我在体验什么，对吧？你其实你还是体验了很多东西的，嗯，对，周围的温度、你的听觉、你的嗅觉，嗯，就是有很大一部分你的自我是由这些东西组成的，
1: 嗯
4: ，当这些东西没的时候。可能就真的成为了那个零的所谓的零的时候，那可能那东西又非常奇怪，就可能你那时候体会不到，你现在就算你有一丝丝记忆，嗯，说你曾经来过这个世间，你有这么多爱你的人和你爱的人，嗯，可能那个时候你已经起不来那个所谓的情绪，去说哦哇，我天哪，嗯，这 so sad， 我死了，就是你你可能还有一些体体验或者感知，但是可能也完全不一样，嗯
3: ，
4: 对
1: 。小梁，小梁的一分享就一下好深刻，我也在思考。嗯 ，Lucky 啊，你有什么想说的吗
0: ？我有，因为其实我还是比较接近这种死亡，我可能是比你们都更更近一些，因为我的这个工作属性嘛，以及我的工作地
1: 点。哦，来来来，聊一聊。对
0: 对。对所以我，我我第一次非常就是我感到非常 sad 的一次，就是我嗯刚开始去实习的时候，就是在一个呃养老院，然后呢，我我记得非常清楚，就是我非常开心的去认识每一个那个 resident 的时候嘛，然后就就认识了一个老爷爷，然后他还跟我聊天，聊的呃蛮开心的，然后结果呃第二天就是我再去。呃，因为我可能就是跟他 interview 的时候，我忘了问他一点什么东西，然后我我想再去找他 confirm 一下，然后完成我的这个 assessment 的时候，然后呢就找不到他了，然后我就问那个他的那个 charge nurse， 我说，呃，这个谁谁谁，呃。呃，现在在哪儿呢？换床了吗，还是怎么样？然后他就跟我说啊，他他那个已经过世了 p a s s away 了。然后今天早上 ambulance 把他带走了。哦，那一刻我就觉得天呐，就是好 sad， 就是我觉得他明明昨天还非常鲜活的跟我讲他的呃故事啊，然后之类的，然后突然之间第二天去找他的时候，他就已经。就是过世了，然后啊、哦，我就一下子觉得很突然，然后，然后就对我的冲击还是有一点，有一点大。然后我就跟我那什么样的冲击呢？就是你觉得太快了，就是你觉得明明是一个非常鲜活，而且他看起来并不是说那么不健康，就是那么奄奄一息的一个状态。他其实跟我讲话或者什么的时候，其实是非常 OK 的，然后。但他就是应该是心梗突发还是脑梗突发，然后然后就那个 ambulance 把他带走了，之后他就没有那个没有没有救回来。对，然后然后那种感觉就是太突然了，然后让我有点那种措手不及的那种感觉。对，就是一个生命，他真的可以突然就消失了的那种感觉对
1: 。对。借 lucky 的这个话题，我我其实很想问一个问题哈，就是这种死亡对于大家来讲是需要有一个像过渡一样的去接受它，还是比如说这种突如其来的这种死亡，其实也还好。就比如说那种过渡性的、过渡性的接受，就比如说哎，真的一个人到了八九十岁，到了一百岁，对吧？活过八十岁，然后再死亡，好像比如说在中国的传统文化里面，这件事情就叫做。叫什么来着？喜
3: 丧
1: <善>，喜丧<善>，对,对喜丧高寿，受然后寿终正寝，正对对对对，寿终正寝，对对对对，我一下没记得这个词，对吧？它其实是一个用年龄来让你去接受这个过程。对，比如说你刚才跟我描述这个故事的时候，我当时就有一个感受，好像他状态还不错，他并没有说遭遇了病痛、遭遇了痛苦，让他这个就很难受的时候去接接受他的死亡，好像是。哎，是在一个比较好的心态和状态当中去迎接的。当然，你跟我说他是因为梗，那那那又是另外一种状态啊，心梗、脑梗也好，这这这,也这也不太好。但是呢，好像是说，哎，就是我在一种快乐或幸福或者是一个坦然的状态当中去面对这个死亡这件事好像就没那么恐惧啊、嗯。我不知道是不是这样。嗯
0: ，我觉得是，我觉得可能就是有这种过度的时候会。会会会，接收的更好一些，因为因为后来这个是对我第一个就是，嗯，看非常直面生死的一个事情。然后然后后面其实我工作的地方就是那种透析中心，所以他们基本上患者都是靠那个透析吊着吊着命的那种那种患者了，就真的是，呃。其实这个这个病的话，也叫尿毒症嘛，就是 end stage renal disease。然后在国内的话，可能大概是有百分之六七十以上的这个患者是接受不起这种长期的透析，因为它其实还是很贵。然后可能最近好像是有纳入医保好，好可能要好一点，医疗资源这些可能会好一点。但是百分之六七十在国内的话是就就会死掉，就它相当于是一个呃死亡判决书一样。对，然后在国外的话，他就那个透析中心这些比较多，然后呃医疗这些设设施设备嘛，他就可以吊着他的命，就是活着活个十年甚至十多年的这种也也还是挺多的，或者是等到他换肾这些啊，然后所以这些患者话对我来说就是说我已经知道他们其实呃呃状态不是非常的 OK， 然后然后我们当时在。在那个投机中心的时候，就基本上不说每一天的话，但是一周也会有好几次这种 call nine one one， 然后然后给他做 CPR 心心肺苏那个心肺复苏啊，<术>对这些这些动作，嗯，就还是会蛮常发生的。所以，然后有一些也就会有那种没有救过来的，但是我心里面其实就会更有、嗯、更有准备，然后所以就没有说。对我的情绪会造成非常非常大的那个波动和冲击。除了除了有一次就是那个也很意外，然后他没有救回来，然后没有救回来，因为因为他是那个奈旺旺来了以后，呃，在我们那里他就没有没有气，然后他如果是在我们那里没有气的话，是不会把他拉到医院去的，就直接会在这里那个呃。宣宣判那个死亡，然后对，然后，然后那个他的那个 body 就会留在我们那里，然后当时我们那里是没有地方放那个 body 的，然后那个 body 就放在我们的办公室，你知道吗？就是我天哪，对，然后就是我脚边，所以，所以我真的<笑>那一次也还是让我还是就是对<你>有很大的一个，害我害怕,害怕我。我其实还是很害怕的，对
2: ，
3: 嗯，哇塞，<对>嗯 ，Lucky 这个故事其实又让我想起了我小时候的一点点对死亡的一点点那个印象哈。嗯、那个时候我忘了是我知不知道什么是死亡，还是模模糊糊，嗯，我就记得有个东西叫停尸房，<对>在医院，对，对你们知道这个东西吗？知道啊，而且它好像它不是真正的在医院的本身，<笑>是它是有时候会在一个，嗯、反正我小时候。去一个朋友家玩，他是一个我的发小，嗯，他们家的那个院子就离那个医院的一个专门的停尸房是一个那种像山洞一样的东西，很近吗？很近，应该是很近，嗯、因为他妈妈在那个医院工作，对我想起来了，所以他们家应该是离那个医院是比较近的。嗯、然后呢，那个医院停尸房不是说一个楼里的某一层或者怎么，样，它就是一个像防空洞一样，哦，那个就是像一个防空洞，啊、他们应该就是把那个防空洞拿来改建成停尸房了。<Okay. S 1> 对，然后我就记得我每次去他家玩就会。经过那个地方，黑漆漆的，然后那个门也是那种铁门嘛，那种关上锁上的，嗯嗯、然后就会有人跟我讲说这个是停尸房，嗯、然后我有一种本源自发的害怕，就那个时候我也不是很懂什么叫死亡，什么叫尸体，对,对吧？对。对但是不知道为什么，<对>我就从那一过，每次看那个东西，我都会觉得难受和害怕和阴森。对对,对,对
0: 。所以所以反正，而且那次还很神奇的是什么呢？是我们一直要在那里等那个。就是呃，那个叫什么，就是收尸还是什么之类的，就是处理他尸体的那个来接他的尸体。然后我们的那个 c o n n e c t manager 他就他就说，我们大家一起在这里等吧，就不不敢一个不要留下一个人
1: 等，<对>小王<对>是不是这个？大家一起留下来会没那么害怕。<对><对>小王就你一个人等，我们都有事。等<笑>一下啊。<笑>
0: <笑>对对，所以当天我们是整个那个肯尼森的人，然后都有留下来一起等到，呃，来收这个尸体的人来把他给带走。对对，所以当时我觉得我们的氛氛围啊那些还是还是不错，但是这个事情也还是对我留下了一些一些些阴影的，就是因为那个实在是那种尸体，然后虽然他有拉起来，但是那个呃那个叫。家属来的时候，又要把它打开看，你知道吗？然后我又我又正好就在那儿，然后还要安慰他们啊之类的，就太太直观了，就是非常一个冰冷的人躺在那里的那种<是>那种状态，我现在都我现在都非常记得。对
1: ，对你你这么一说，我突然想到一些死亡的这种细节，就是。可能那个人在生前是很鲜活的、很<对>很轻的，但一旦他到了死亡那个状态，我其实是不敢去触碰的。嗯、比如说那个，就刚才聊到那个祖祖，我还记得当时第一次面对他死亡嘛，嗯、就把他已经呃运到了那个火火葬场，其实大家都在去告别嘛，嗯、家人都过去呃瞻仰看他，最后要去送送到那个。呃，那个那个叫燃燃烧的那个火坑里面的，之前、嗯、大家都会去做一个告别。嗯、然后呢，我还看到我外婆很勇敢的再去摸他的手，想暖暖他的手，嗯、然后和他告别。嗯、我就不敢去触碰他。是、嗯，还包括我又突然想到了，就是我们家的那个小动物，嗯、其实好几次有几个小动物都过世了，就是有有的是那个应激，嗯，对吧？然后有的是出现了一些问题，它本人生那个那个猫传腹绝症，对吧？就就就去世了。生前的时候，我很爱他，能能能去摸他、抱他。但是突然很僵硬的出现在那儿的时候，嗯、我其实很害怕。嗯、最后家里是 Summer 去处理的啊、嗯嗯，他就很勇敢的把它包裹起来，然后放到一个箱子里面，嗯、然后我们再去找机构去火化它。嗯，我好像就是，只要它变成了死亡那个状态，对于我来讲就好像很恐惧、很陌生。哦、这
3: 个很有意思，<对>可以再挖一挖，跟心理医生。对，<是>可能要和
1: 心理医生或者谁去挖一挖，我不知道怎么回事、嗯、是，但就刚才 Lucky 讲到那个状态，就好像是。他有可能是你那个生前去打交道的活生生的病人，嗯、但他突然出现，就是已经丧失掉了灵魂，嗯、然后僵硬的摆在那儿，他好像是
4: 某种恐惧本身，我也不知道。哦、嗯
2: 对，我觉得是，就
1: 是
4: 、我觉得可能是当一个生物，它有非常鲜活的那个出表现，平时在他在活的时候，它他有很鲜活的表现方式的时候，突然有一天它不活的时候，我们对他的那个。我们不能识别这个东西了，嗯，一瞬间，这个东西对我们的大脑就是一个 shock， 对你懂吗？就是越是亲人，可能越是这样，对，就会你会觉得本来这是一个我听声我就知道是谁的一个一个一个一个,一个生命体，今天突然一下就是不在失联了，了对，就是他的信号不在这个体内 run 了，了就是这种感
1: 觉，对,对
4: 于是，你身体，我很难想象这种面对这样的一个死亡，应该是一个非常。Shock 的，我觉得我远远，可能远远要超过 sad， 就是你已经不你你你你感受的可能都不是悲伤了，对，就不只是悲伤，对，悲伤、震惊、恐惧和所有，对，对，对，那
1: 是一种很复杂的情绪，你也不是
4: 说那种看恐怖片对，不是那种，不
1: 是那种害怕，对，就是他又熟悉又陌生的就出现在那儿，你。动弹
4: 不得，对你自己都僵住了，僵住了。对，
1: 是那个时候，有些时候在想，那个人好像也和你有很亲的关系。你就在那一刻，你也无法流泪，你、嗯、还流不出来
4: ，就那是你也不知道干嘛，你就僵在那里。还在处理这个心情，<对>就是还在处理这个心情。明明而且而且从一个另一个层次，他也在从潜意识里面给你敲了一个钟，就是哪天你也是这样，就你哪天肯定是这样。对、嗯，不论你是老到最后白发苍苍而死，还是。不幸发生疾病或者意外，是的，是的
2: 。那我其实挺想问你们一个：你们自己会有死亡焦虑吗
4: ？我其实不太有，嗯，因为有有有那么一段时间，就是我可能我还是思考的，可能我的情绪、我的情感在这件事上思考的还是比较浅，我没有使进去情感去感觉吧。但是我有一段时间我在。有一段时间，我还是觉得我不想死，但是再过一段时间，我使劲思考，就觉得也稍微释怀了一点。嗯、就是因为就这有点像刚才我说的那个，就是我可能觉得你去世之后，你可能唯一有的灵性可能还会存在，嗯，然后但是这个你所有、嗯、你所有的这个灵性和和神识，它和你现在身体会 s、so、不一样，嗯。以至于你不会感觉到你现在的那种所有的可怕和这些东西，就是我就是现在我一想到一我自己就会去世，我脑海里面就是嗯有一种就是我退出游戏的那种感觉，就是你们玩如果说有就像那种大型网游嘛，就是大家都在玩游戏里面，每个人你控制那个是一个阿凡达，队，当他下线的时候，他只是那个阿凡达变灰了。嗯、而已。然后，他下线之后，他的真实所谓他的真实生活是更广大和丰富多彩。你也不会觉得我从这游戏下线了，我那个阿凡达变灰了，我我那什么？但你有一个预期，是你随时还可以上线。<但>这背后的潜台词是这个。<吧>潜台词当然是这个，对。但是、嗯、但是，我想的是，就是我们从这个世界离开了，也不代表说我们不会再以我们类似的方式再回到这个世界。这是第一，就是一个，就是你有这个可能。就是，但你可能会对你可能会变成什么别的东西。嗯，还有一个就是，我们本来就是，就除了我们的认知模式是以人的方式认知这个世界以外，我们本来永远都和宇宙是在一起的，就从来也没没有，你也没有真的离开这个世界。嗯，只是说我们现在，我们生下来之后有了自己的灵魂、所谓的性格这些东西之后，你给像像一个就是<笑>。我们就是一堆原子和分子，然后外面加了一个膜，这个膜是认知的膜，对，把你包裹起来。对，然后你，然后你会，你会开始说，这个膜以内的叫我，这个膜以外的叫他，其他的他，<前>对，他们。嗯、然后当你去死亡的时候，就是这个膜嘣、嗯、一一根针一戳破了啊，全散开了。你你就,和<对>你,就你和世界又回到一起了吗？对，对嗯
2: 。我即宇宙，宇宙即我。嗯、对
4: ，但是就是。肯定还是有一些本本体的恐惧这些东西，但是我觉得这些恐惧都是我们千百年进化、万年进化下来，就是我们程序里面这样写的，太理性了。那我
1: 问你，比如说你在那个离开的那一瞬间，你在这个世界上当中产生的这种关联和关系，对吧？你很亲的人，你爱的人，你都无法再和他
4: 们去对话了，看到他们，对，你会觉得遗憾。他们离开的时候也会有经过同样，就是大家会，就是还是觉得这是个游戏，就是大家都退出游戏的时候，我们会在另外一个地方，就是我是这样感觉的、嗯啊、然后大家会一起，就是就是感觉，我们曾经把这个游戏当的这么真、嗯，就是我们进入这游戏就是太深入了嘛，嗯、这个剧本太玩太太太长了。其实其实人生就是这样，你不觉得就是人的情感太快，但是人生又相对较长。使得人容易特别沉浸着在这游戏里面，就我们每一个回合太把自己当回事儿，对，就是每一个刹那太短了，就我们情绪起伏还有回忆啊什么各种东西发生的太迅速了嘛，然后你真的觉得世界哇，这世界好丰富啊、嗯
3: ，他做的也太真了，你看，对，太真了，羊汤<毛>、藏木牛肉，<对><笑><笑>这
4: 些细节、产地、的味道，<吧>啊、感觉但是最大的问题就在于我们来到这个世界。之前和离开这个世界之后，我们都不知道，所以这是我们唯一经历的事件。嗯，那它再假，对我们来说也是最真的。对，你没有 reference。对<的>对，嗯，是的。我觉
3: 得对我来说，其实可以呃，跟刚才 Lucky 说的那个，就你们聊的前一个点相连。之前我们不是聊到说，呃，死亡是说突然的死要好接受一点，还是说有一个过渡，过度对吧？过渡、嗯、就是说，比如你缠绵病他知道。呃，得绝症还有六个月好活，或者十二个月怎么样、嗯、就知道这个东西要来，可能一天天慢慢就接受了，或者说是突然，就像那个心梗的老爷爷，或者是就是一些突发性的，然后也没有这个过程，对吧？嗯、这两个东西，我觉得这个要分是对自己的死亡还是对别人的死亡，嗯，因为我觉得从如果是说自己死亡的话，比如我呀，嗯，对我来说可能这种突发的。但是前提是不要太痛苦啊，这种突发的我就好接受，因为我也不知道嘛，不然我就怎么样对。但是如果是我周围的亲人或者是我很在意的大家嘛，那对于我自私的想，我肯定是希望可能有个过渡的，因为就这样我可以接受这件事情对，而不是突然。但是呢，这样的话其实就很相悖，因为这种有过度的死亡可能就会更痛苦。说实话，一般来说，因为你会要缠绵病榻，经历各种各样的那些治疗，然后所有东西，对吧？<对>所以我觉得这个很有意思啊，就对我我自己来讲，我觉得这两个点是在我这里是这样的，就是如果是突然的死的这个趋势，还是说是一个过渡吧？嗯，对。然后回回到刚才这个死亡焦虑，我觉得比起我自己的这个趋势的话，嗯、我觉得我更怕的是别人，就是我身边的、我的我在意的、我的亲朋好友啊这些，就是我觉得我更难接受，嗯、因为我觉得想起来挺自私的，因为觉得如果我死亡了嘛，嗯。
4: 你就撒手不管了？对
3: 这件事就跟我也没关系。说实话，对我就退出游戏也好，<对>怎么样也好，这个活着的人才是还在撒谎、er、的人，对吧？要承受这个悲哀、这个痛苦嘛。所以我就觉得，如果是我退出了的话，嗯，这个东西彻底对我来说就是过去了，嗯、应该是。嗯，但是如果是我还在这个游戏里面，但是我周围的人去世的话，这就是一个很痛苦的事情。反正我现在还挺焦虑的，我觉得我没有，还是没有做好。真正的准备来迎接、嗯嗯、我，因为我觉得我们这个年龄，其实这个事情就是一个非常
4: 对我们卡、啊、慢慢其实是我们正好正好进了门，<对>进了一扇门，这门后面就是会越来越多看到这些事情，对，就是我们爱的人和动物会离开我们，对
3: ，是,是的
4: ，是的嗯，所以我觉得其实有时候我在想，人就是害怕死亡。除了死亡代表的那些传统意义上的恐怖的东西以外，到底心里面在嗯抗拒什么？<是>其中有一点，我感觉是人们在抗拒，或者是在可惜我们现在已经经历过，嗯、或者是过去经历过的这些好的东西会再,、嗯啊、再也没有办法去经历。但是我就是。我感觉这个东西，只要你经历过，然后好好体会过之后，就其实就本来它也不会有第二，完全。你有过这次好的经历之后，就其实如果你的能够知足的话，可能就就是最好的了。不要奢望，就是说再回来再抱一次，或者回来再就这样的话，那你肯定会很痛苦。是的，是的我刚刚觉得小兰提到那个知足那个点也挺重要的。确实有些时
1: 候会想一想那种死亡焦虑，就觉得。哇，这个世界好大，对吧？这个还有好多东西，好多地方没去过，还有好多体没去过，还有好多人没聊过。好像经历还不够，体验的不够。如果一下结束了，太可惜了。嗯，好像这是一种贪欲，我不知道是什么，是是是，的。对。但是呢，总觉得说这种好像更丰富一些，更没有遗憾一些。但是所
4: 谓的那个丰富，什么是你的顶点呢？不知道。对，还有就是，嗯，我们只能就我们。我们只在一个就是单线的时间线上活，所以我们总对于我们来说总有过不去的，总有回不到的过去和触及不到的未来。对。但是从一个另一个角度来说，就比如说物理课本里面所有的这些物理的法则和我们这个宇宙运行的法则，它都嗯都是都是呃不依赖于时间的，也就是说。就是有时候我会想象，我们从过去到现在发生的所有事嘛，嗯，我们只是能够听这个时候录音机在往前播，但其实所有的事都是在那个磁带上的。对，就算一件事你爱过一个人，就爱过那段时间发生过这一次，其实它是永远在那个磁带上的。只是对于我们来说，我们只能这样，只能往前听，我们连往回倒的能力都没有。对，所以这让我感觉我可以就是用这个方式让自己多知足，就是这件事发生过，我已经觉得非常好了。OK， 就说明在这宇宙的历史当中，这个、已经存在过了。对，在这一盘当中，这个东西是存在的。所以我
2: 们都是磁带
4: 。我的<都>这,这个世界和宇
1: 宙是磁带，<对>你在你现在每一分每一秒所做所思所想，都在这个磁带下留下了印记。印记对，是的。只是说我们现在没有能力去导，那磁带<捣>回到那一点。对。
3: 主要是因为我们还是三活到三三,三维的世界嘛，对那种就是如果时间现在是我们这个维度的话，我们没有办法控制、嗯、但如果我们其实是四维的生物，比如说我们我们去时候这个退出游戏了，发现我们其实是四维生物，那我们就可以弄那个，就是往回倒带是吧？看电视一样，<笑>你可以多嘛，因为我们是上三维<笑>电视是二维嘛，我们就可以瞬息全宇宙了。
4: 对对，
3: 对对但那个时候你的宇宙可能就。当你能
4: 瞬息全宇宙的时候，你不会觉得现在这个小宇宙有那么可惜了，因为你永远可以来这。对
3: ，就跟你现在走出门去吃饭是一个一个道理，是的。今天我可以去吃这家，明天我吃吃哪家的，是的，就
1: 这意思。对，但你到了那个状态时候，你又会害怕什么呢？死亡意味着什么？根本没有死亡的概念
2: 。我觉得我比较害怕的，我现在比较害怕的，其实是我我比较怕自己被忘记。嗯，所以我其实现在一直就是在说什么为人类苦难而战，嗯、然后想留下一些，比如说可能视频啊，播个播个电台呀、啊，就是本质上好像就是我想留下什么,下什么东西。然后包括我之前看那个那个《Remember Me》的那首歌嘛，他、嗯、就是在唱，就是死其实有好几层，就是含义。嗯，对。对第一层其实就可能只是物理层面死掉，啊、但是最最最最那个的死亡，它是真的就是在你世界上都没有人记住你了，嗯嗯、那是真正的死亡。然后，反正我我每次听到这种东西的时候，我就会就是就是很容易就就哭啊，什么、嗯、的，就会动容。然后
1: 那问你一个问题：被忘记了之后呢，又怎么样
2: 呢？我不知道，我没有就是下段研究过这个问题，<我>但只是我会感受到深深的恐惧。嗯、就包括其实我刚刚在聊的时候，我都全身是有一些别紧张，有有一种紧张的感觉的、嗯。紧
4: 张，我感觉你对，嗯，嗯嗯我感觉这种感这种这种情绪可能有有一部分是天生的。就是有有部分写在你的基因里面，对对对、嗯，你想要留下什么东西？对对,对,对。但我感觉那个小杨刚才说的那句话可能能。稍微
1: 质疑一下你，就是可能人不记得了，因为每个人都会死亡嘛。嗯、就是我们的下一代、下一代，可能就是两三代、三四代完了之后，就可能所有人都会忘。嗯，如果你不是一个特别有名的人，嗯、被记载入了史册，嗯，但他就是在那个磁带当中
4: ，是有一段史、嗯。再小，就是你是，<对>就算你是再小的一粒石石子嘛，他也在历史的长河中有过水花。而且最酷的一件事是。这个历史的，就是整个宇宙的进程的记载，是任何一个雪花，它都以它最高的像素方式捕捉过。对，就是这种感觉。就是物理里面不是有个概念叫熵嘛？就是我们的宇宙熵一,一直是递增的嘛？变整个宇宙最后会变成，嗯嗯、对，熵、呃、增会变成一个乱了乱乱的一团，然后再也没有任何地方的 energy 高于另一另一个地方，嗯、整个东西就是一锅死寂的东西嘛？对。对但是怎么到达这个状态的这个路径？是受到了所有宇宙这里面东西的变化的影响的，你的存在肯定是影响这一部分的，对，而且我感觉生命，生命本身就是一个特别逆商的这么一件事情，它是一堆原子分子组到了一起，对，与其变成乱的，就是没有意义的混混沌的状态，它在。有了一段时间，似太抑制
3: 。这团原子要今天下，我待会去吃。对，滑然后明天要去哪里过节？而且甚至这些这一坨原子，我得要滑雪
1: 。对，有的一坨成为艺术家。对，不吃饭。一
3: 坨艺术家。
1: 比你围绕这某
4: 个星球在那混沌的乱转要好很多，对吧？所以你这样想一想，其实也一坨已经已经很幸运，很幸运。已经非常，已经非就是你你抗衡这个熵的递增。
3: 已经很努力了，已经很努力而且我今天看到一句话，我觉得很震撼。他说，现在地球上最长寿的人是117岁，大概啊？
1: 对
3: ，你去想这个是什么意思呢？就是117年以前，整个世界的所有人和现在的所有人都不一样，就整个大换了一波了。对对，因为没有一个人活到现在了，对吧？除了那个人，除了那个人。但你想有多可怕？全世界几十亿人，对吧？都是新的人了。就是没有一个当时的人，他现在了。好吓人！你就想想生命是多么短暂，对吧？而且就是能记住的东西也太少了，对对这波人都已经全没了
4: 。我觉得给这个我们的存在嘛，就是我听完以
3: 后我人没了
4: 。<笑>我觉得就是我们的存在，给我们，我们就不论创造我们的人来说，还是说还是什么，反正我们最大的课题就是如何让自己接受。东西有始有终这件事，对，让让人、嗯、更那个什么的是，我们许多认知的宇宙是无限的，什么时间又是无限的，<对>就是非常的自我矛盾。对对，对
3: 就是贪嗔痴，把这三点解决了，就没有这些执念了。对对，对就是变化无常都是永恒的，而我们就想要不变，因为你想要你不死亡也是一个不变嘛，你想要存在对吧？你想要永恒。所有这些其实都是对无常，就是你现在在这儿来了八十年，然后就走，这个就是他的本质
1: 。是的，所以很多宗教就是生死是非常重要的命题，让大家能够在这样的场域当中能够去接受
2: 这我觉得，包括这些瑜伽的时候，说大师的第一节课不都是需要让瑜伽的很多那个学生上来第一节课
3: 就是先了解生死嘛？对，是的，嗯，我感觉宗教的。很大一部分起源的意义，应该就是来让人们抗衡生死这个概念，是因为那个时候古时候你更加的不懂什么是生死，对吧？你连什么生物学这些都不知道，对你就会发现突然它就没了，对，那你就要想办法来寄托，对吧？对，比如说对过去的所谓的过去的亲去世的亲人的怀念啊。怎么样跟他交流啊？然后一些你的信仰啊，对吧？我觉得这个，我我是觉得宗教的来源应该是跟死亡的这个议题是很有关特别是在你很无力、这种无力感的时候。是的，对。而且那个时候的，我觉得那个时候生死更加无常，因为那个时候医疗条件也差嘛，对吧？然后都不用说很多年前就是而且那个时候应该年年纪都应该没有很大，对对对对对，身体也不好，对对对，对是的。那个时候生个孩子过鬼门关，对就对吧？就稍不注意就没了。就没了。对，所以那个时候。的死亡、哎，他们才更加要面对这个问题，就很脱要脱敏，我觉得比我们更脱敏。<对>我们现在面对死亡，其实
4: 有点陌生<对>在。在你到六七十岁之前，<这>你
3: 对就没有那么涉
4: 及到自己呢。对，幸
3: 运的人就可以说是比较长一段时间假装没有这件事，对对吧？你就过自己的生活，<对>然后就先不想这个。<对>但是，一旦你真的到了那个年龄，必须要接受这件事的，面对着冲击的时候，你就会彻底把它打垮。如果你之前没有做准备的话。嗯我跟小杨是觉得我们要很早开始做点准备，就是要使劲的去思考这个意情。因为我们
4: 的狗最年龄年长的那只狗已经八岁到九，快九岁了，岁对，快八
3: 岁，你都不准让快
4: 八岁。然后我们那只猫也差不多七八岁。哦，对我我得在那之前做好足够的心理准备，和它说再见。哦。我现在已经每就经常在想这件事了，就非常难过、
1: 嗯。我我我们面对狗的死亡做心理准备，我就是每次抱着那只狗的时候，我就会问 Summer， 我说：“要是蛋蛋现在就死了怎么办？”说：“没事我们又再养一只这样的博美。”<笑>然后我们都想好了，下一只博美要挑一个什么样的花色、什么样的颜色。结果老师就对着那个蛋蛋说：“等你死了，我们就去买一只是是，<笑><笑>虽然很可爱、很戏谑，但好像那似乎是我们。迎接着可能就那样一个小生灵、小小生命，只能陪伴你十多年的这样的一个事情的
4: 一种心理准备吧、嗯嗯嗯。对，对对对对对就是你们把一次大悼念再弄成小的，对，对切成小悼念，嗯、切成小悼念啊、嗯嗯！你们准备好了吗
3: ？没有，完全
1: 没有
4: ，完全没有。嗯、我觉得等等那只狗死了，等 Palimer 离开的时候，我可能就是。一部分自己也离开了，嗯，哇<塞>，这既是比喻也不是比喻，真你一,一部分你自己就是离开了嘛，是，我对真实的
3: 小梁非常难，因为他是对人生在意的人和东西可能就那么几个，<对>就太少了，对，对就是 laser focus， 我们爱一个牛奶好喝，喝一口，哎，这个什么好喝的，喝<对>那个好看的，他没有这些，他就是
1: 喜欢就是他，喜欢东西不多，人和动物。就
3: 倾注了他的所有感情， <Okay. S 2> 所以他的每一个的那个伤害值都是爆表<笑><笑>是。他可能要去做一些什么课题分离之类的，肯定<笑>要的。对对，所以我
1: 还挺担心他的。其实 ，OK，Lucky、okay, 一直都在发出声音，嗯、来吧，嗯，说。
3: 对对，其实我
0: 觉得，你可能因为我接触的比较早，然后离生死就看到这种生死会比较多一些，所以其实我到现在已经就是没有那么、嗯、呃惧怕这个。呃，死亡，就是我还是把它看的比较比较平常。但是我的这个心态是如何去调整的呢？就是，嗯、呃，我我就会观察我的病人他们的一个生活方式，我就发现，嗯、呃，同样是就是比较这种奄奄一息的状态吧，然后，嗯、呃，有些人他还是一样的可以去呃打高尔夫啊，去呃吃好吃的呀，嗯、或者是。嗯、呃，就是跟家人团聚等等，他依然是可以做非常多这种事情的。相当于，呃，我们也一直会强调，就是我们公司那个时候也会有一些 initiatives 啊之类的，就是要 improve 他们的 quality of life。就尽管他们在这种疾病状态下，嗯、那其实对我的，对,对对对，就对我的这种启发来说，就是我们每个人都要 live your life， 然后 to the fullest，、嗯、就是你要把你的这个生活。只要你把你的生活生活的非常的，呃，就是充满或者是圆满，那其实你就没有什么遗憾。就是你不要想着你还你会有什么什么遗憾，而是说当你在活着的时候，你就去做你不留遗憾的事情，<是>你想做的事情，对，都去都去把它给做到。不要觉得说因为我要呃赚钱，或者是因为我要。呃，怎么怎么样？然后我就把我自己想要做的事情就没有去做。那其实当你就是抱着这种你要把自己想要做的事情都做完、都完成的这个一个目标去生活的时候，其实可能到了那一天，你就没有什么特别多的多的遗憾了。就是你觉得你这辈子也也值了。然后，所以其实我就一直都觉得。嗯，我们就开心，然后做自己想做的事情，去过每一天。然后可能到了那一天，就比如说我现在，我也觉得，我如果明天我就死掉，其实我也觉得还好，因为我的前面的生活，我也觉得已经是非常开心，嗯、然后我也已经做了非常多我喜欢做的事情，然后也已经体验了很多的这个生活，我觉得。其实来说，我目前来说也没有非常多的这个遗憾了，对，所以我就觉得
2: ，这个心态
1: 很棒，就是我现在已没有遗憾了，但我未来活的每一天
2: 都
4: 是都是赚的，都是都是赚的，赚的对，对是。
2: 其其实我也有点这种<对>这种状态，对，嗯嗯，嗯跟 Lucky 想法比较像
4: 。其实每个人多去从内心里思考一下自己，就最后离开世界这件事，就会逼自己。提醒自己去活出真我和本我对。对，因为
2: 我我之前比较不太思考这个问题，然后但是其实，在最近两两年是很多时候我去做很多选择和判断的一个非常大的呃标准，就是如果比如说可能我不知道什么时候我也会离开这个世界，那这个事情我如果没做，我会不会后悔？
4: 嗯
2: ，就这个它其实很能直接帮你去做选择了，择嗯、对。然后包括有些事情看起来可能那个就是看起来就是很奇怪，为什么你想去做？但是就是因为你会想到说有一天你就会离开这个世界，你不去干它，你就会后悔。嗯，那你就特别想去做。嗯、对对,
0: 对，而且这个对别人的那个生命的结束也<咳>你也可以很好的安慰到你自己。比如说，其实年前不是我的外公去世了嘛，但是我就、嗯、我就想啊，其实我外公这一生也已经。非常非常的好，他去抗美援朝，然后有这种勋章，然后然后他承欢膝下，有子女都，呃，就是照顾他，他的晚年其实也是非常幸福的。然后尽管有一些病痛或者怎么样，但是他也真的就是大鱼大肉，什么都见过，什么都吃过，然后。嗯，就是子孙也是，就是福多，就是我觉得他其实是一个非常幸福的老人，只是说啊，现在遇到这种遇到这个疾病，然后没有没有扛过来。但是我觉得他的一生回想起来的话，我觉得他是，呃，至少我觉得他应该是圆满圆满的。所以我觉得他就是寿终正寝，对吧？我就觉得呃，祝福他就是，嗯，我觉得他，我觉得
3: 我觉得 lucky 这个是一种更。高阶的爱，嗯，我觉得因为你爱一个人，其实最最高阶不自私的版本就是他幸福他快乐，你就幸福快乐，对吧？对，我觉得我现在至少我自己对于爱人亲人的离世的恐惧，其实是一种还是因为我是一种自私的爱，嗯，因为我怕的是我跟他的这个分离会给我留下的孤独感和当我想他的时候、嗯，这个人是不在的，我的对我自己情感的。遗失、丧失，对，和这段亲密关系的中断，因为就像我之前说的，离去的人他已经离去了，我们就假设他不再被困于这个世世俗的一些烦恼了，对吧？所以这个对于他来说其实是没有什么伤害，应该是这样的。对，所以伤害的、受伤的是应该是我，所以就还是很自私，其实这样想，因为我怕的是我自己的这种情感上的这种折磨，对吧？因为如果像 Lucky 的这种这种感觉就是。我这个爱人他走的如果也没有很痛苦，他这一生也很圆满，也没有太多遗憾，那就是一个很应该是一个幸福美美满的事情。到最后看他
4: 退出了游戏，你是觉得哎，这这人玩这一波玩得好，
3: 对，就在家一个
4: 一个高 level 的 hero 要离开了，哈哈哈哈还
3: 是要修，要修炼，修炼，是的，
1: 是的，是的。现在小小刚才分讲自己一样，就如果是真的有一天自己离开或自己的突然离开，他自己是能。比较坦然和接受的，但如果你换位一下，好像你的亲人也像你这样的去离开，嗯嗯嗯、可能对于他来讲也会，可能是一个像你一样坦然状态，<对>只是你自己要去修这个议题，对对是的，是的这段关系。我
2: 还蛮蛮期待和希望未来，如果我有一天那个离开这个世界，我是就是带着笑离开的，就是我也没有后悔，就是对我觉
4: 得你尽量去。活出自己想活的样子，最后你就会带着笑离开对。对，是的，嗯、是的，是的，就是你干再出格的事，只要你当时做这个决定的时候，你没有后悔，是不是
1: 你
2: 、啊，对
4: ，对，对那就很爽。对，嗯、就是你有这个选择自由的勇气和选和承担自由的后果的能力和心态。嗯，是的，就就完，就就厉害了。是的，嗯，
1: 特别棒。嗯，我们今天好像差不多聊了正好一个小时左右，加上前面七七八八。当然，这个死亡的这个话题，可能我们每个阶段对，然后大家又再拿出来聊一聊。反正今天，因为我我对这个话题很模模糊糊，我今天也是在去思考不同的人对于这个这个问题到底是怎么想的。然后我还记得，呃，之前我刷到过一个视频，然后谈余华怎么去看这个死亡。我觉得作为今天这个结尾特别棒，也去 echo 一下这个 Lucky 的故事。就余华的父母其实是医生，他打小的时候就在医院里面到处乱窜。有一天的时候，夏天的时候就特别热，然后他自己从自己家里的那个草席很热大汗淋漓的这个醒过来，他直接窜到了他那个他们父母工作太平间里面躺下来就睡。他当时描述说太平间极其凉爽，而且当时躺在干净的水泥床上，他就觉得他睡得特别特别的香。当有一天他长大的时候，他读到了一个。人的诗就是那个海诺的诗，他说写了一句话叫做“嗯、死亡是凉爽的夜晚”，他一下就被触动了，说：“哦，原来死亡是凉爽的夜晚，特别像他小时候躺在太平间的感觉。”嗯，就如果我们就能像余华一样躺在太平间，嗯、可能有几具尸体和你在的那一瞬间，你心情是很平静的，而且也能泰然的处之，与他们相处，同时也能好好的去享受你的人生。嗯、我觉得那是一个坦然接受死亡的感觉。嗯。
3: 嗯还要
1: 修炼，希望我们都能够继续去修炼，嗯，好好的去享受，可能能迎我们要去迎来的属于我们夏夜凉爽的夜晚。<笑>好的，<笑>好，那我们今天的播客就先聊到这里。无论夏夜是否凉爽，我们先去享受一下我们今天的淮食料理。好<笑>好享受每一分每一秒是非常重要的事情。Lucky， 今天晚上吃什么好吃的？
0: <笑>我我今天回乐山，我可能会要吃。
1: 哇回到美食之乡了、啊、<笑>好的，请不要发太多残酷的照片给我们。
0: <笑><笑>嗯，你也不要发。明明现在是你们发的那个图比较多，好
1: 吧？<笑>好的，现在 Summer 在结尾处又哭了啊！好，我<笑>我
2: 我们
3: 今天就
2: 先聊到这里。